0: Может быть, последняя тема эмоциональной интеллигенции, эмоционального интеллекта. О эмоциональном интеллекте можно говорить много, но то, что имел в виду Даниэль Гольман, он имел в виду определенные параметры эмоционального интеллекта, и последний из параметров – это мотивация. Что такое мотивация и почему она связана с эмоциональным интеллектом? Мотивация – это, прежде всего, определение ее от от латинского слова мувер, – «двигаться». Мотивация это то, что способствует э, двигать человека к какому-то действию. Через мотивацию у нас появляется желание что-то делать в этом мире. Мы говорим, что с точки зрения Туры мы живем в мире действия. И поэтому действия, которые мы выполняем в этом мире, они очень важные, они очень главные. Наши мысли, наши чувства это как бы подготовка к какому-то действию. У них есть ценность сама по себе. Но, безусловно, что действие ⁇ это то, то главное, что мы должны сделать. Правильные действия. Что же, что же мотивирует человека, что помогает ему двигаться, и что, наоборот, мешает? И почему мы называем это частью эмоционального интеллекта? Когда мы говорили о работе над чувством, чувствами о осознании своих чувств, мы говорили часто, что нас охватывает негативные чувства, но иногда мы переполнены чувствами, и нам очень сложно от них сделать порядок, сделать спокойствие у себя на душе. И если человек переполнен чувствами, переполнен негативными чувствами, если он, не дай Бог, находится в состоянии стресса, депрессии или прочего какого-то аффектного состояния эмоционального, то у него нет сил. Мы иногда говорим, вот он ленивый или она ленивая. Эти наклейки, они, они не очень имеют отношения к, к реальному человеку. Они больше имеют отношения к каким-то нашим понятиям. И мы часто клевим человека тогда, когда действительно у него нет душевных сил. Если у человека есть хорода, это тревожность, Плохие настроения, перемены настроения. Это забирает очень-очень много душевных сил. И у него действительно не остается физических сил на какое-то действие. Ту самую мотивацию. Поэтому прежде всего, прежде чем стоят какие-то наклейки на других людей, он ничего не умеет делать, он ленивый, у него да, две руки левые, он не двигается в свое место, он беспомощный. Да, мы ставим очень много каких-то неправильных да, неправильных оценок людям, которые не такие активные, как нам кажется, не так много успевают в этой жизни, и, может быть, даже называем их неуспешными. Что же действительно способствует э, мотивации? То есть Прежде всего, как э, мы сказали, когда у человека внутри легко, свободно, и он чувствует радость этой жизни, то у него есть очень много сил. Когда мы открываем глаза и говорим, о, или Лифанеха, я благодарю Тебе Всевышний, что ты вернула мою душу, то мы второй, первая наша мысль это для чего я встаю, что меня побуждает к этому дню? Да? Что мне готовит этот день? И, как правило, оптимистичные люди, перед ними еще один день. Еще один день реализации, еще один день каких-то приятных новостей, событий, происшествий, вещи, которые уникальны, они уникальны для этого дня и уникальны для меня в этот день, вещи, которые, которые меня продвинут, запомнят мою жизнь, сделают меня лучше, сделают мир лучше. Есть люди, которые видят мир иначе, пессимистично, и тогда им нужно долго думать, для чего им вставать, что мне готовит этот день. Ух, ух, еще один день, еще один день эпидемии, еще один день одиночества, еще один день э, разлуки с близкими, еще один день как, каких-то еще неприятностей в жизни. Тогда действительно им не для чего вставать, им не хочется проживать еще этот день, они готовы снова зарыться под одеяло и сделать вид, как будто бы, как будто бы еще ночь и продолжать как бы дремать в этой жизни. То есть у этих людей явно не хватает мотивации встать, жить, делать что-то. Что же такое мотивация? Как как ее можно создать? э, От чего она зависит? Э, Мы говорим часто, что если люди очень активные. Как мы сказали, что есть оптимисты. Оптимист – это человек, который знает, что если... э, у него в жизни что то не получилось вчера то у него получится сегодня что очень много зависит от него от его усилий пессимист думает что у него есть какие то черты характера или какие то его свойства или способности или отсутствие этих способностей которые не дадут ему возможность преуспеть в этой жизни то есть его взгляд изначально фатальный пессимистичный и у него действительно этот взгляд на мир забирает у него много сил то человек может родиться оптимистом, пессимистом, склонностями к этому, он может себя сделать таким. Это может быть привычка видеть мир такими глазами, это может быть желание снять себе ответственность. Если я ничего не могу, то и спрос у меня маленький. Это то, что мы говорили на иврите рожка – это маленькая голова. Я маленький человек, с меня очень маленький спрос. Есть разные типы людей у каждого человека разные вещи его мотивируют в жизни мы знаем это по себе для одного человека у меня была знакома который говорил я люблю когда меня критикуют это конечно очень редко но такое тоже бывает критика она давала ей какие то границы она понимала что да что нет она человек какой то очень такой более э, думающий, больше головой меньше чувствующим сердцем и поэтому Ей было важно, где недостатки, что я должна делать, куда я должна идти, какую цель я должна ставить. И это ей помогало, и это мотивировало. Большая часть людей, наоборот, если их критикуют, у них опускаются руки, они считают, что ну вот, не, 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 не смогла вчера, не смогу сегодня, а завтра тем более. И критика, она подрывает их веру в себя, надежду, что у них что-то получится. Поэтому очень много мы получаем в жизни воспитания. Да, есть родители, которые нас когда-то мотивировали. Они мотивировали, может быть, нам, нам э, какими-то внешними вещами, призами. И иногда мотивировали э, своим собственным примером, открытостью, обсуждением каких-то вопросов, э, искренностью. Это была какая-то у нас внутренняя мотивация. Внешняя мотивация внешняя – мотивация, это когда мы получаем какие-то стимулы извне. Дети часто получают стимулы извне для того, чтобы они приобрели какую-то правильную привычки в жизни и с этой привычкой уже шли дальше. Их мотивирует, помогает. Есть, маленький ребенок в возрасте 3-5 лет уже хочет чем-то помогать маме. И если мама соглашается и рискует своей кухней, временем, там, после этого надо убирать и прочее, то, то у ребенка появляется какая-то мотивация сделать дальше. И вот такие вот периоды В в развитии ребенка они появляются, и родителям, безусловно, нужно использовать эти периоды для того, чтобы ребенка появилась мотивация, привычка что-то делать. Но (coughs) есть стимулы к учебе. Ребенка, если ты хорошо выполнишь выполнишь домашнее задание, я тебе куплю, я тебе куплю книжку, конфетку, пирог, я пойду с тобой. Гулять, мы поедем, поедем с тобой к, к бабушке любимой. Не знаю, много разных мотиваций внешних, которые должны, в общем-то, создать у человека внутреннее желание, потому что если э, все строится у маленького ребенка обычно создается привычка, хорошая привычка, а у взрослого человека тоже должна создаться внутреннее желание, желание что-то делать, потому что если уйдет внешняя мотивация внутреннее желание появится, то э, то уйдет и желание что-то делать. Мы говорим, что есть часто, мы сказали, внешняя и внутренняя мотивация, есть отрицательная и положительная мотивация. Отрицательная э, мотивация, это когда э, через какие-то негативные вещи, через угрозы, например, через страх. Если ты не выполнишь задание или ты не принесешь э, табель с с одними пятерками здесь оценки другие стоили, то то я тебя накажу, то я тебя не буду больше любить, то мы не поедем с тобой в отпуск всей семьей куда-то в в Циммер, как куда-то на дачу. Много разных вещей, которых через негатив, через какой-то страх или испуг, или, не дай бог, если это... Веча Тори, если ты сделаешь какое-то нарушение, то ты попадаешь в геномость. Это запрещенные абсолютно вещи, но отрицательная, э, отрицательная мотивация, она работает. Она работает на достаточно быстро. Она работает на очень короткий период времени. И мы очень-очень не советуем пользоваться отрицательной мотивацией, потому что она может создать человеку травму. Мы говорим, что любая э, психика человека, устроена настолько тонко и настолько нежно, что очень легко ее ранить. Поэтому нужно быть очень аккуратно и создавать какие-то негативные связи, негативные нейронные связи у человека с каким-то действием. Я знаю одну семью, где, где отец очень хотел, чтобы ребенок маленький шел с ним в синагогу. И ему говорила, вот если ты, будешь, если ты будешь хорошо молиться, или ты будешь хорошо учиться, или ты будешь со мной регулярно ходить в синагогу, что я тебе куплю какой-то подарок. Это позитивная мотивация. Но он часто угрожал, что он, что он, что он будет плохим мальчиком, что он не будет любить. И ребенок, у ребенка появилась очень сильная аллергия на, на молитву в синагоге. И заняло очень много времени, даже когда он вырос, он молился дома. И заняло достаточно много времени, пока у него шла вот, вот отрицательное связь синагоги с, с этими угрозами. Поэтому очень-очень опасно связывать негативную, негативное впечатление с каким-то действием, потому что потом у человека, когда он, даже когда он вырастает, у него остается вот эта вот тяжесть или даже страх делать какое-то определенное действие, которое его заставляли делать. Мы говорим, что, что травма Интересное я читала исследование, что мы говорим, что 20% наших мозговых способностей, максимум 20% человек использует. И что его возможности намного больше. И действительно информационный поток, который мы находим, находимся он огромный. И человек может воспринять огромное количество информации. Но, Но наша психика это не выдерживает. Поэтому мы воспринимаем столько информации, сколько мы можем переварить. Потому что наша внутренняя жизнь, наша нефиш, наша психика, она не в состоянии переработать такое количество информации. Поэтому эта негативная информация, она тоже остается каким-то тяжелым грузом в душе человека и может потом мешать им в дальнейшей жизни. Позитивная мотивация. Это мотивация через какие-то подарки, через какие-то хорошие слова, через одобрение, через через какую-то человеческую близость. Она, безусловно, позитивная. Единственное, что к ней быстро привыкают. Как говорят, ко всему хорошему быстро привыкают. Но э, каждый раз нужно, может быть, менять другой уровень подарка. Когда ребенок маленький, ему можно предложить конфетку, и и он помоет посуду. Когда он вырастает, ему надо же купить книгу. А когда он становится еще старше, он уже понимает, что что это правильно, что это правильно помогать родителям, что это правильно мыть посуду, что доме будет чисто, что мама будет довольна. И меняется система ценностей. Разные люди, разных людей можно мотивировать по-разному в силу, опять же, мы сказали, в силу их природы. Но это не только оптимисты или пессимисты, это еще зависит от стихии, под которыми они находятся. Мы на каких-то уроках говорили с вами, что есть люди, Земли, есть люди воды, есть люди воздуха, огня. Это, это связано с временем, когда они родились. У каждого из нас есть все эти четыре стихи, но выражено, у каждого выражено что-то больше, что-то меньше, есть люди огня. Люди огня это люди обычно очень жизнерадостные как правило, очень мотивированные. Если они действительно используют этот огонь, который в них заложен их природой, то они люди активны, полной жизни мотивированные отри- отрицательная сторона обычно людей огня это нервозность это вспыльчивость но в плане мотивации это люди у которых которых надо может быть немножко чуть-чуть подогреть чтобы зажечь у них этот огонь или они как правило сами готовы зажигать людей вокруг себя есть люди земли люди земли это люди очень, очень основательные хорошие исполнители Их негативное качество – это иногда пассивность или грусть. И вот когда иногда говорят о лености, это, как правило, люди Земли. Земли, их нужно научиться преодолевать вот эту вот инерцию. Инерция страха, грусти, печали. А если выйдет что-то не так? А если я ошибусь? А если я сделаю хуже, чем от меня ожидают? Страх э, потерять энергию, страх э, потерять собственную самооценку или самоважение, если я допущу какую-то ошибку. Люди Земли, они очень-очень основательны. не обязательно нужно знать точно, что будет завтра. Люди воды обычно их, их э, э, мотивируют, это эмоции, яркая жизнь, наслаждение, чувства. Это люди, которым, которым необходима подпитка на уровнях ощущений, чувств даже больше, чем ощущений. Это люди, которые любят творчество. Люди, которые любят давать, помогать. Поэтому их основная мотивация ⁇ это эмоциональная какая-то подпитка. Это, может быть, интересные книги, зрелище, творчество, то, о чем мы говорили. Люди воздуха. Это люди, которые подпитываются социальными связями, которым необходимо общение, которым необходимо разговор, люди, люди воздуха, люди дыхания, они говорят, они обмениваются энергиями, обмениваются словами. И для них их мотивация ⁇ это, безусловно, какая-то социальная жизнь. То есть каждому из нас нужно и то, и другое, и третье, и четвертое, вне зависимости от, от нашего... От нашей, под какой стихией мы находимся, но в разной степени. И каждый человек в, раз, в разные времена, безусловно, тоже должен понять, что меня сейчас стимулирует, что мне сейчас необходимо. Может быть, мне сейчас нужно быть немножко ленивым, Эта лень, в ней есть какая-то отрицательная коннотация. Того, мне нужно отдохнуть, мне, может быть, не нужно так сильно мотивировать. В какой-то момент, наоборот, мне нужно зажечь все внутренний огонь, потому что в конце концов мне нужно закончить ту задачу, которую я сделала. Поставила перед собой цель, к этой цели мне нужно сконцентрировать свою энергию, сконцентрировать свое внимание, свои силы, пойти вперед и зажечь тот внутренний огонь, который у меня сейчас горит очень, очень на медленном огне. Поэтому, безусловно, каждый из нас прежде всего должен знать свои силы и свои возможности. И свои стихи, что им в данный момент больше владеет, и над чем, чем он должен сейчас работать. Или наоборот, он может, может даже немножко себя успокоить в свой огонь и дать, и дать немножко отдохнуть себе, потому что слишком много горело и слишком много э, своей деятельности э, э, очень много действовал в последнее время. И сейчас нужно дать немножко соединиться со своей землей опуститься чуть-чуть на землю, дать себе покою. (coughs)
1: Есть
0: э, есть, э, по Рамхалю, по Миссилаты Ширим, есть три других вида людей. э, Люди, э, Рамхаль говорит, что есть люди, есть люди уважения, это люди больше сердца качеств, человеческих качеств, достоинства. Есть люди, э, люди правды, идеалов, люди, которые ищут смысл жизни, для чего они живут. И люди наслаждения. Интересно, что в связи с этим есть разные времена. Есть времена удовольствия, есть времена почета, уважения, доблести, и есть времена идеалов в поиске правды. Интересно, что в начале XIX века это было время чести, когда э, люди умирали, шли на дуэль, Пушкин, Лермонтов, шли на дуэль только для того, чтобы отстоять свою честь. Нам очень сложно представить, сейчас, не дай Бог, можно отдать свою жизнь э, только за какую-то мелкую обиду или даже не мелкую обиду. Да. У нас шли эти времена, говоря, что мы сейчас находимся во времена удовольствия, что главная мотивация в наше время – это получить удовольствие. Может быть, удовольствие на разных уровнях, но это то что, все, то, что больше всего мотивирует современное поколение. И были времена, и люди... Э, и правды, поиска правды. Интересно, что начало двадцатого века, революция, идеализм, сионизм, государство, еврейского государства, множество идей, и даже, слава Богу, как бы вот идея Чувы, идея э, еврейской жизни, это тоже пришлось на, на этот период, период, э, период поиска правды, идеалов. Мы сейчас находимся немножко в другое время. Время, когда, говорят, что сейчас время э, пренебрежения идеалами, что время, когда больше человека двигает, это действительно удобство, радости жизни, эмоции, и, опять же, удовольствие на разных уровнях. Рамхаль тоже говорит очень интересную вещь, что в основе жизни человека лежит, действительно удовольствие но наше удовольствие мы по мере того как мы растем, растем меняется уровень этих удовольствий когда маленькому ребенку нужно чтобы его чтобы его обняли чтобы ему дали вкусную еду это базис, базовые удовольствия которые необходимы для того чтобы маленький ребенок вырос полноценным человеком потом он вырастает и ему нужно уже любовь другого плана, ему нужно уважение, его надо, чтобы его принимали как личность. И и, и дальше идет уже э, его реализация в жизни, как взрослого человека, и уже удовольствие на совершенно другом плане, удовольствие личной реализации. Интересно, что такую же схему, не такую же, совершенно другая схема, или это схема масла, наверное, многие из вас уже, читали, учились когда-то по пирамиде масла, где Масло говорит, что у человека есть базовые, самая нижняя часть пирамиды, это его базовые потребности, это еда, питье, питье, сон. Если у человека этого не будет, то он не сможет думать ни о чем другом. То есть базовые потребности – это физические потребности, за ними идет потребность в безопасности. После потребности безопасности идет потребность в любви, в уважении и самореализации. И он говорит о том, что если у человека нет вот басистских, базовых вещей, то он не может думать ни о чем другом. Мы с точки зрения Тора говорим ⁇ НКМ Хентура ⁇ Если пока у человека нет, нет куска хлеба, нет необходимых вещей для для его жизни, да, физических вещей, то он не может думать ничем другом. И Масло говорит, что человек часто застревает на уровне безопасности, когда он чувствует, что он живет в мире, что он не защищен, он как маленький ребенок, что не дай бог, он не знает, что будет завтра, мы сейчас находимся немножко в похожем мире, то, то он не может дальше думать ни о каких других удовлетворений более высоких потребностей. Интересно, я подумала, что Часто проводятся семинары приближения людей к Тори, то, что называем семинар Кирова. И на этом семинаре очень, очень много еды, много еды, много э, каких-то музыки, эмоциональной э, подпитки. Потому что пока человек тепла, душевного тепла, хорошего отношения людей вокруг, это, это делается не специально для того, чтобы захватить душу человека в какой-то плен без его на то желания, но, но, безусловно, когда у человека он видит то, что происходит часто и в Шаббат, когда большое изобилие, есть еда, есть теплая атмосфера, приятные песни, то у него открывается душа. Тогда он может позволить себе выйти немножко на другой уровень, на другой уровень наслаждения, на другой уровень восприятия мира потому что его нижние планы не удовлетворены. Я говорю, что в шаббат мы как бы удовлетворяем все наши уровни. Физический уровень это обильная вкусная еда, эмоциональный уровень это шабадние песни, и духовный, духовный уровень это слова Торы. И так устроен человек. Человек, его сложно разделить на разные уровни он единое целое. Но пока он живет на, как маленький ребенок, еще не удовлетворен на каких-то своих базовых уровнях, ему очень тяжело стать вот, вот, такой вот реализованным взрослым человеком. То есть стать тем человеком, который в какой-то степени может сам себя мотивировать, который может сам найти, что его радует, что его печалит, что ему дает силы, что наоборот забирает у него силы. То есть и человек в, по большому счету должен... С внешних, с внешних стимулов, с отрицательных или с позитивных стимулов стать сам, сам мотивированным человеком. Мы говорим, о, мы говорим о внутренней мотивации. Что такое в общем-то, внутренняя мотивация? Что всякие стимулы внешние не должны дать человеку открыть человеке что-то внутреннее, что-то важное, что-то стимул, его, который заставит его делать самому, делать какие-то вещи в жизни. Потому что извне нас редко кто может постоянно стимулировать. Безусловно, есть книги, есть учителя, есть рабоним, есть интересные люди, есть много средств информации, которые могут мотивировать и дать нам какой-то стимул в жизни, но... Самое главное – это сам человек. Сам человек унесет полный ответ за свою жизнь, за на свое настроение, за на свою, безусловно, правильную деятельность. Я, мы живем недалеко от Ишиват Мир, и очень интересно наблюдать э, или днем, когда ученики Ишивы выходят из Ишивы, или после учебы, после второго Седра Ишиват Мир учится 8, 8 тысяч человек. 8 тысяч человек, которые учат Тору без стипендии, Там платят минимальную стипендию, без каких-то больших титулов, что после этого он будет обязательно какой-то большой человек в Торе или выше большой раф. Сидят 8 тысяч человек с внутренним стимулом учить Тору. Это входит в их систему ценностей, это входит в их уровень наслаждения, потому что ни один человек не будет учить Тору целый день, полдня, только потому что ему когда-то сказали, что это хорошо, или потому что он понял, что это необходимо для того, чтобы э, быть уважаемым человеком в обществе. У него, безусловно, есть этот внутренний стимул, который проснулся в нем, построил в нем сам. И на этом стимуле он, он живет, он строит жизнь, он, он, он передает это своим детям, своей жене, людям, которые вокруг него. Я помню, когда мой сын учился в Ишивактана, это Ишива для, для детей 13-14 лет до, до 17 лет, он пришел как-то и сказал, мама, я словил сладые стороны. Это было так очень, это было очень искренне. Он в какой-то момент почувствовал вот эту внутреннюю мотивацию. Я это делаю не потому, что мне говорят мои ну, учителя или потому, что мне говорят родители, потому что меня так воспитывали, а потому, что я сам словил вот это вот удовольствие, это наслаждение, эту радость в течение Туру. И поэтому это поразительное зрелище, увидеть, когда выходит 8 тысяч вот таких учеников, которые живут на этой внутренней мотивации, радуются, передают это другим поколениям и, и радуют, безусловно. Всех нас и Всевышнего. В той же самый Ишеват Мир, Роша Шеват Мир, Зихрон Левраха, Рабносен Цви, Цви был очень больным человеком. У него был, э, у него был паркин, у него была прокинсоновская болезнь на, на, в очень тяжелой форме. Это был уровень 5. Если можно так построить уровни. это самый тяжелый форме это человек, который построил эту Ишиву. Он приехал обычным американцем, который тоже учился в Ишиве, потом он стал Роша-Шива. Был спокойный, тихий человек, который построил огромную-огромную империю. И никто никогда не видел на нем, что он болеет. То есть ему было тяжело ходить, ему было тяжело говорить. Но он, он, он произвел впечатление человека счастливого в жизни. Он был радостный. Он был очень спокойный, он был очень добрый, он очень любил людей, вокруг не всего. И в нем внутри была эта огромная мотивация любви к людям, любви к Торе. И этот человек, несмотря на, на свою ограниченность здоровья, несмотря на то, что он, не, люди вообще не понимали, как он живет. Он ездил за границу, доставал деньги для этой шивы. Он жил и строил, и сейчас его сын делает то же самое. То есть есть большие люди, которые нашли вот этот вот по-настоящему это внутреннюю мотивацию, по-настоящему смысл жизни, и передают ее в другим поколениям, людям вокруг нас. И это мы можем только, только позавидовать или научиться, или попытаться внутри себя тоже найти вот эти внутренние, внутренние стимулы, что нам помогает утром встать, что нам помогает э, делать что-то в жизни, что нам дает силы что нас радует, что забирает у нас силы, что мешает нам э, нашей какой-то самой главной мотивации в жизни, этому смыслу жизни. Я хочу дать просто какие-то технические технические советы, как поднять мотивацию. Мы говорим, что э, часто мотивация... Низкая мотивация часто связана с пониженной самооценкой. Человеку, которому когда-то говорили, что он хуже, чем другие, что он не очень может, что он не способен. Учителя в школах, в хедерах, в других учебных заведениях, особенно в Высшем Советском Союзе, были не, не всегда тактичны, не всегда знали, как правильно мотивирует ребенка, давали ему часто какие-то негативные мотивации, которые разрушали этот ребенок, которые понимали, что я ничего не могу. Знаешь, что у меня э, сын, когда один из сыновей учился в, в Хедере, в Хедер пришел новый учитель. Этот учитель, он, видно, был... Э, у него, для него преподавание еще не стало рутиной, и он... Э, явно был мотивирован стать хорошим рэбом. И он детям после экзамена, или как бы при ободряке экзамена, написал им письма, как он верит в них, как он, как он знает, что они преуспеют. И вместе с после, после экзамена, даже если экзамен был не самый удачный, он каждому ребенку давал там, доллар хотя это в Израиле, но вот как-то это было очень символично, это было какое-то поощрение. Письма, которые он писал моему сыну, он мой сын до сих пор хранит, моему сыну уже 23 года, и, слава Богу, женат, и, и у него есть эти письма, письма Рыбы, которые его, его поддерживали. Он ему рассказывал, что такое литмодель, что такое выдержать сложные испытания. И это, конечно, большая находка, когда есть такие учителя, но, к сожалению, многие получили какие-то, как мы говорили, негативные мотивации от учителей, и им приходится в дальнейшей жизни справиться с пониженной самооценкой, с тем, что они не всегда знают, что они знают и верят в себя. Поэтому есть разные методы работы, и с этим работать с мыслями, с неправильными установками. Мы говорили с вами как-то об этом, это называется аффирмация. это предложение. Так как когда-то нам внушили, что мы ничего не можем, или мы сами в это поверили, то сейчас работая с этими мыслями она тоже на, на уровне «я полон сил», я, «я могу». Это короткие, мы говорили, это короткие предложения, в которых нет предлога «нет», которые позитивные, короткие, которые отражают, в общем-то, то, на чем мы хотим работать. Есть даже такое упражнение, что можно взять лист бумаги, разделить на две части – на одной стороне написать какую-то фраза, которая мешает меня, мешает мне что-то делать, дает, убирает у меня хорошую мотивацию, она понижает меня. Я ничего не могу, я беспомощный, да, я в жизни ничего не преуспел. Например, и напротив этого, на другой стороне написать: я полон сил энергии, у меня хорошая самооценка, я знаю, что я могу. То есть те позитивные фразы, которые вы считаете, они будут как бы антиподами вот этой вот негативной фразы. И повторять позитивную фразу, повторять ее как можно чаще. Несколько раз в день, говорил, на на бумаге, так для, для того, чтобы это стало какой-то частью нас, наш, наших мыслей. То есть это вид самовнушения, который очень хорошо работает, называется аффирмация, это про... про Проверенный способ, поэтому я вам очень советую этим пользоваться. Единственное, что очень важно, правильные, правильные предложения. Эти предложения вы должны сами верить, они должны быть ваши. Вы можете, у меня есть пример разных аффирмаций, может быть, при случае я переведу их на русский язык, и может быть, как-то мы их пошлем для того, чтобы были какие-то образцы. Я думаю, что это очень хорошее упражнение. Есть э, еще упражнение, называется тоже из этой серии «Визуализация». Я представляю себя, себе, как я преуспеваю в том, что я хочу. Я ставлю цель, я иду к этой цели. Я хочу, э, я хочу стать э, врачом. Что мне нужно для этого? Да? Я представляю себе эту конечную цель. Я представляю, как я, как я готовлюсь к экзамену, как я его То есть я строю какие-то картины у себя в своем воображении. И как можно, чтобы картина была как можно более конкретной. Это не обязательно, как я уже становлюсь врачом, может быть, и да, какие и врач. Можно сказать, какие удачно, представьте, как я удачно сдаю вступительные экзамены. Как, как все вокруг, ох, это ах, вот какой, какой молодец, какая, какая я успешная. И очень важно эти картины представить во всех органах чувств. Как я ощущаю себя, как, как, что я вижу вокруг, подробности. И так, чтобы эта часть стало какой, какой-то виртуальной реальностью. И это вход в подсознание, и мы каким-то образом можем это реализовать. Я не знаю, мы точно реализуем, но у нас появляется больше возможностей для их реализации. Это тоже проверенное упражнение, называется визуализация. Обычно у нас перед глазами какие-то негативные вещи. Наши страхи уводят нас, а наше воображение в какие-то страшные картины. Так мы сейчас работаем с тем, чтобы эти картины, сделать их позитивными. То есть поставить перед собой какую-то хорошую, правильную, мою, позитивную цель и нарисовать эту картину. Сказала, что очень важно для достижения, очень важно себя мотивировать к правильной цели. Цели, цели должны быть очень наши. Не должна быть цель мамы, папы, дедушки, бабушки, подруги, учителя, рава. Это должна быть цель нам, Окружающие люди могут помочь, ее сделать. я считаю, что родители очень должны, э, ребенок в возрасте 18-18 лет решать очень важные задачи в своей жизни, выбирать специально, чем будут заниматься в жизни, иногда женятся в этом возрасте, и поэтому очень большая роль самих родителей – помочь детям правильно найти самих себя, то есть не отразить родителей, а отразить собственные желания, собственные способности – Поэтому э, надо выбрать цели, которые ваши. Ко мне часто приходят по поводу графологии. Я рассказываю, что человеку подходит в плане специальности. что э, Иногда люди очень удивляются. Творческие люди считают себя э, прагматиками. Э, люди-реалисты считают себя, наоборот, людьми очень интуитивными. Человек очень часто себя не знает. Поэтому... Может быть, да, нужно сделать какие-то правильные тесты, чтобы больше понять самого себя, какие цели подходят мне, что я хочу в жизни. Когда говорила, что у меня одна ученица, которая делала диссертацию для своего папы, или у меня есть одна знакомая, которая своего, она сама врач, и она считала, что ее сын должен быть тоже врачом. Почему? Потому что ее родители тоже когда-то в свое время послали быть врачом, не спрашивая ее об этом. То есть, опять же, мы не должны передавать поколение того, что, из поколения в поколение, то, что неправильно сделали наши родители. Цели должны быть, безусловно, наши личные, которые, могут, которые должны отразить нашу, нашу уникальность. Поэтому очень важно для э, выбрать правильные цели. Э, важно быть в хорошей физической форме. Мы говорим, что неправильный да, плохой образ жизни забирает силы. И поэтому у нас просто на каком-то очень базовом плане может не быть силы что рафинированный, мы знаем, что рафинированные жиры и тяжелые углеводы э, оттяжеляет человека, ему тяжело, ему, это забирает у него энергию, у него не остается энергии на другие вещи. У меня как-то в дверь постучался сосед, и я его не узнала, я сказала, неужели это ты, Аарон? Он сказал, да, я, я сделала операцию, я себе уменьшила желудок, и от этого Аарона осталось, ну, наверное, четверть, он был такой хороший, добрый, большой мальчик, который приходил, это друг моего сына приходил, садился на диван, и поднять его с дивана было очень тяжело. Он смотрел вокруг, и он он созерцал, он рассуждал, но мало что делал. И он говорит, что сейчас, когда он похудел, он стал очень активным, он очень быстро перемещается, он много дел делает, он успевает. То есть у него появилось много энергии для того, чтобы действительно сделать что-то важное. Поэтому здоровье, наша физическая форма, спорт – это необходимая вещь для для регенирования нашей энергии. Эм, Очень важно, опять же, если мы уставшие, если люди, наоборот, которые все время э, живут на внутреннем заводе, э, взводе, это люди огня, может быть, или люди, которые считают, что они не могут позволить себе отдыхать. Они должны, если я отдыхаю, кто я? Я должен все время что-то делать. Если я не, не помогаю другим людям, то кто я, если я не, э, не, не отличница и не делаю все свои уроки на сто, то кто я. Да? То есть их представление о себе связано только с деятельностью. Если я ничего не делаю, значит, я полный бездельник. Это тоже неправильная установка, которую человек прежде всего должен. Вот я слышала последние слова Эстер, говорит, как насколько человек должен любить себя, сочувствовать себя, понимать себя относиться к себе как близкому другу. И это тоже даст ему сохранить его силы и даст ему мотивацию для каких-то важных дел. Очень часть, очень важно, что тебя радует. И я думаю, что сделать список, что, что тебя радует. Я когда-то работала с одной парой. И каждый из них должен был написать, что радует его и что радует другого. я знаю, что муж не мог написать ни что радует его, ни что радует его жену. Жена написала немножко больше. Он не мог написать, о себе он написал, может быть, несколько строк. А то, что радует ее, он не мог не не написать ни одного пункта. Это было очень печально, потому что это то, что дает нам силы. Это то, то, что нас мотивирует, и то, что помогает нам жить. Это то, что нас жизнь жизни радует. И я советую вам написать э, список вещей, которые дают, дают вам радость. Это может быть э, плитка шоколада, это может быть хорошая книга, это может быть даже хороший фильм, это может быть беседа с подругой, урок, все что угодно. Но у каждого человека есть та вещь, которая его радует. И точно так же, что нас вдохновляет. Вдохновение это... Ой, мало времени, Вдохновение... Это больше, чем мотивация. Это когда в нас вдохнули жизнь, или мы сами вдохнули, Всевышний нас вдохнул. Мы часто говорим «я вдохновлена», да, У меня есть вдохновение». Но мы говорим, что вдохновение прежде всего наша личная работа. И если мы заслуживаем, то, то Всевышний вдыхает в нас еще какое-то дыхание, и тогда мы начинаем становиться какими-то не просто мотивированными людьми, а начинаем что-то творить. Мы рисуем, мы пишем, мы создаем какие-то произведения, искусства. Но в принципе вдохновение тоже должно быть на, частью нашей жизни. И очень важно, чтобы мы нашли, кто и что нас вдохновляет. Это, это, это не просто мотивация, это что-то большее, в нее вкладываем больше эмоций, больше сил, больше, больше самого себя. Это вдохнуть себя в какое-то дело. И, безусловно, найти способы для э, вдохновлять себя. Всегда очень важно начать с малого, с каких-то небольших вещей. Важно э, обновлять свою жизнь какими-то новыми занятиями, хобби, э, впечатлениями. Это дает тоже силы. Концентрировать внимание. Окружать себя правильными людьми – это очень важно. Когда вокруг вас оптимисты, мотивированные или полные энергии, это тоже дает нам силы. И очень важно задать себе вопрос. Зачем я это делаю? Для чего я делаю? Есть такая фраза, если я буду знать зачем, я буду знать как. То есть прежде всего в нашей жизни нам, для того, чтобы у нас была мотивация, мы должны задать себе самый главный вопрос. Зачем я живу? Что я хочу сделать в этой жизни? Какие мои ценности? Как реализуются ценности? Что мне помогает двигаться вперед? И как я могу действительно быть лучшей версия самого себя и быть по-настоящему правильным, мотивированным, э, не строителем коммунизма, а э, слу, слуг, слугой Бога. И э, спасибо за внимание, я хотела бы услышать ваши вопросы, но это сильно мало времени.
1: Спасибо большое, Хана. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, нам в чат, мы их озвучим. Такая зачитаю несколько вопросов, которые пришли уже. Если ребенок привык что-то выполнять, только если его поощрят, и даже когда он вырастает, он не готов делать это автоматически, а все время ждет поощрения из-за того, что он сделал.
0: Это, безусловно, какая-то проблема. В какой-то момент, э, я думаю, что вы переборщили немножко с поощрениями. Есть возраст, когда ребенка нужно все время поощрять, но очень э, странно давать... Э, можно ребенку дать, например, шекель, когда ему 4 года, или, 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 или пошрить его тоже каким-то правом. Но ребенок, когда который старше, немножко нужно взывать с каким-то другим мотивом. Что делать сейчас? Попытаться объяснить ему, насколько это важно, и что не, не всегда в жизни мы можем получить какие-то внешние стимулы, поговорить с ним, обратиться, это, его надо немножко дорастить. Обычно, если ребенок вырастает и требует все время какого-то внешнего поощрения, ему удобно быть маленьким ребенком, он еще не созрел. Поговорите с ним, подумайте, как можно помочь ему вырасти, что его может мотивировать уже как взрослого человека, что ему даст возможность делать самому, что ему мешает делать самому. Это привычка получать внешние стимулы. Поэтому можно попробовать ввести эту привычку какое-то внутреннее осознание. Больше общайтесь с ним, разговаривайте, мотивируйте его, может быть, каким-то уважением, хорошим словом, какими-то мотивациями другого плана, выше по уровню, так, чтобы они его э, сделали более взрослым человеком. Я не знаю, в каждом конкретном случае, может быть, стоит посоветоваться с кем-то, с учителями или с тем, кто его знает.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Как вдохновить ребенка 12 лет, заниженной самооценкой на учебу? Он не хочет учиться и ничего не помогает, даже подарок.
0: Надо понимать, надо понять, почему он не хочет учиться. Есть дети, которым, которым нужно постоянно э, какие-то впечатления. Или им нужно... Чтобы уроки, может быть, уроки там скучные, может быть, не подходит, не подходит ему хедер, может быть, ему нужны какие-то меньшие классы, может быть, его не видят как ученика, он пропадает среди других не видит свою уникальность, может быть, от него много требует. Я советую вам подойти в школу или в хедер, где он учится, и поговорить с преподавателями. Попробовать поговорить с ним, что ему нравится учить, что ему не нравится учиться. Иногда ему нужно какое-то хобби, и детям часто, особенно если у них есть у них плохая концентрация, как синдром пониженной концентрации, как на русском, я не знаю, как это звучит, им тяжело сидеть на одном месте. Может быть, им нужно найти какое-то, какое-то хобби, и тогда им будет легче учиться. То есть нужно удовлетворить какую-то их потребность. Например, ребенок, если он будет заниматься столярным делом, вот делать что-то с руками, у него будет лучшая концентрация. Надо понять, что ему мешает. Может быть, сделать даже какой-то, какой-то тест. Сделать тест, может быть, на его сложности, сложности в учебе. Есть множество причин, почему у ребенка может не быть мотивации. И подарки, как правило, и снаружи, они не очень его мотивируют, потому что это должна быть мотивация на длительный период времени. Я вам советую посоветоваться, я вам советую поговорить с его преподавателями или сделать ему тестировку, какой вид учебы ему больше подходит. Есть специальный учебный заведений, который подходит для детей, у у которых низкая концентрация.
1: Спасибо. Следующий вопрос. В Израиле часто можно видеть, что детей в детском саду и в Хайдере поощряют конфетами. Правильно ли это и нужно ли это делать?
0: Я думаю, что это правильно на том уровне, на котором дети понимают, что это хорошо. Они, для них это мы говорим, дайте ему конфетку. Да? То есть мы, при, ребенок, он ждет такого моментального, э, моментальной награды. Конфетка это моментальная награда. Если те дают карандаши и разрисовать, это награда, которая потом я приду, это для более взрослого ребенка. Я приду и, и буду разрисовать, и, может быть, я получу удовольствие от своего произведения. А ребенок тут же получает сладкое, вкусное, и это его пошли. Для маленьких детей это нормально. Когда они становятся старше, безусловно, их это уже не мотивирует. Я понимаю, что речь идет, наверное, о здоровье, о сладостях, о испорченных зубах, но я думаю, что в определенных количествах это, это не, не страшно. И думаю, что вопрос. Настроение ребенка, его состояние душевного, оно не менее важное, чем физическое, а может быть, даже
1: более. Спасибо. И какие советы вы можете дать нам, как правильно мотивировать детей?
0: Детей правильно мотивировать, прежде всего, дать им силы. Дать им силы тем, что ты говоришь ты, ты молодец, ты можешь. Но, говорит, ты молодец не можешь не для того, чтобы это использовать потом, для, для того, чтобы он вынес мусор. А без связи, да, я горжусь тобой. Ты, ты без преувеличения, так, чтобы ребенок в это верил. Очень важна действительно оценка, оценка других людей, оценка родителей, да. Я, иногда это объятие, иногда это похвала, иногда это прогулка вместе, откровенный разговор, Детей есть, есть свой мир, но они очень чувствительны к тому, как их видят, и у них они очень зависимы от взрослых, поэтому они все время проверяют, есть ли у них право на существование в каком-то плане. Да, есть дети, у которых нет этого вопроса, есть дети, которые все время проверяют, или, или не слишком много места занимают, или их видят. Я как-то была на, опять же, мы говорим о детях, но я в общем-то больше говорила сейчас о взрослых. Я была на одном там, мастер-классе семейных отношений, и учительница, которая вела это, руководитель, она начала свой мастер-класс тем, что она подошла каждому и сказала «Здравствуйте, Арон, мы так рады вас видеть. Спасибо, что вы пришли. Так приятно, что вы снова с нами». Так она делала с каждым из присутствующих. Это было очень приятно. Это было очень приятно, что там было 15 человек, и каждому она подошла и сказала, и сказала, как, как важно, что он есть, что он здесь. И ребенку это нужно больше, чем кому даже взрослому человеку. Любому человеку нужно право на жизнь, право на место, право... оно как бы само собой разумеющееся, но не для всех оно само собой разумеющееся. И поэтому ребенку особенно важно сказать, мне так важно, что ты здесь, мне так важно, что ты со мной, мне так, я так ценю тебя. Ты такой... И доказывать ему, объяснять ему, почему вы так говорите. Вот смотри, как ты мне помог вчера, как ты правильно посмотрела, как правильно я горжусь тобой, я верю в тебя, я люблю тебя. Это очень важные, очень важные как называется, вещи, которые укрепляют ребенка, потому что очень важно укрепить его личность, укрепить его как человека, что он что-то стоит, что он может. Это не просто самооценка это больше, чем самооценка, это приятие себя, это безусловное приятие, это безусловная любовь. Это самая главная вещь, чтобы ребенок в будущем не, ст... не вырос человеком, который должен все время бороться за право быть человеком, право сказать слово, право быть тем, кем он является, право на собственные чувства, на мысли. И это начинается с детства. Если вы можете дать это ребенку, я думаю, что это максимум, что вы можете дать. И опять же доверять ему, доверять ему, вырастить из него взрослого человека.
1: Спасибо. Есть. Следующий вопрос. Как выйти из депрессии, если не помогает самовнушение и ничего не радует?
0: Смотрите, есть понятие плохого настроения, понятие клинической депрессии. Клиническая депрессия – это, это болезни, и здесь нужна психотерапия и медикаментозное лечение. И не нужно этого бояться, потому что она может помочь в самое короткое время почувствовать себя нормальным человеком, мотивированным. Потому что если вам не хватает серотонина или не хватает каких-то химических веществ в вашем организме, и вы работаете только над визуализацией и над аффирмацией и много разных других советов, которые я дала или или дает много других людей, то вы можете только часто разочароваться, потому что вы все сделали, это не помогает. То есть я думаю, это плюс, это плюс к какому-то медикаментозному лечению и к, к, к серьезной психотерапии, которая поможет вам понять причину вашей депрессии, поменять вам какой-то взгляд на жизнь и, и дать, вам, дать вам как бы путь, путь как, как же дальше, это какие-то более глубокие вещи. И поэтому ни в коем случае не надо этого бояться. Это может быть лечение на несколько месяцев, которое даст вам вообще понятие жизни. Потому что очень часто мы боремся с ветряными мельницами, мы мотивируем себя многими вещами и забываем взять антидепрессант, который даст нам возможность вообще чувствовать себя хорошо. Есть физическая проблема.